0: nuevo programa de salud para todos aquí en Devox Radio. Y como el ganador de, 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 mis, de mis cuentas broncopulmonares ha sido el doctor Bernardo San Martín, eh, salió nuevamente aquí citado para que hoy día conversemos de un tema muy prevalente, a veces poco conocido, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS. Eh, es algo que él sabe explicar, sabe diagnosticar y sabe tratar Así es que hoy vamos a dedicar este programa a hablar de este prevalente problema Que es la apnea del sueño con el doctor Bernardo San Martín Directamente desde Punta Arenas. Vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato
1: Diboxradio.com, Codiseñando el Futuro
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Y estamos aquí conversando con el doctor Bernardo San Martín de Clínica Red Salud Magallanes, directamente desde Punta Arenas, especialista en enfermedades respiratorias. ¿Cómo estás, querido Bernardo? Muy bienvenido. Hola, Carolina. Muy buenos días a
2: todos. Muy bien. Acá muchos saludos desde el sur desde el sur-sur, eh, y bueno, muy contento y poder eh, ayudar a, a aclarar las dudas sobre este tema tan interesante y tan prevalente.
0: Claro, primero te vamos a preguntar, porque tú ya eres un panelista de nuestro programa Salud para Todos aquí en The Ox Radio, eh, primero te vamos a preguntar cómo un especialista en enfermedades respiratorias deriva eh, a un tema tan específico como este, que es el, el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las apneas del sueño, que ya vamos a definir todos esos términos, pero ¿por qué tú, en tu biografía, ¿Te dedicaste así, muy seriamente a este tema? Lo que pasa es que
2: ah, la historia de los, de los especialistas en, en regiones, que tenemos que abarcar prácticamente todos los ámbitos de la especialidad, ahí hace que uno tenga que, que dedicarse a los temas prevalentes de, de, del, del asunto, y en este caso, siendo el único, hasta hace poco, era el único especialista acá en la región, había que preocuparse también de este tema importante, ya uno ve un paciente que está hospitalizado de repente que baja la oxigenación en la noche mientras duerme, cuando está hospitalizado por otra patología, entonces uno sabe que existe esta patología, sabe que se puede medir y en ese momento, cuando yo llegué acá a Punta Arenas hace 15 años ya, ya como especialista, eh, uno ve que son necesidades que no están cubiertas y que hay que hacer el diagnóstico y que existe la tecnología para hacerlo así que de ahí comencé yo a dedicarme primero a hacer el diagnóstico que fuera un poco más, más, eh, más expedito de los pacientes que yo veía que tenían amnesia del sueño ¿no? aplicar la tecnología que en ese momento venía recién saliendo, que eran los equipos más pequeños para hacer el diagnóstico. Y de ahí parte, esto ya va a ser prácticamente 15 años, en que empiezo a hacer estudio de apnea del sueño con eh, muy buenos resultados en cuanto a que al hacer el diagnóstico, cuando tú haces el diagnóstico, el paciente mejora ostensiblemente y le cambia la vida, sobre todo por un tema tan importante como el sueño. Entonces, llevo este, por lo menos 15 años, Aparte de todas las actividades de lo que es la especialidad del bronco pulmonar, que es la parte de asma, EPOC, eh, entonces neumonía, todo eso, aparte de eso, hay que incluir también el, el, la patología respiratoria del sueño, que es un gran capítulo y que cada vez está siendo más importante para eh, en la salud respiratoria de las personas. Entonces, hay que ser una cosa integral y como uno está eh, con muy poco apoyo en región, hay que hacerlas todas. Así que, y yo encantado porque me encanta, me encanta el pulmón.
0: Claro. Eh, bueno, aquí vamos a ir entonces. Eh, primero, eh, especificando los términos. ¿Qué es apnea? Ah, eh, pensemos que nosotros pasamos en el sueño un tercio de nuestro día entero. Entonces, es algo que nos tiene que importar, ¿cuáles son los fenómenos que pasan durante el sueño? ¿Qué es la apnea del sueño? ¿Cómo se define?
2: La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad, o sea, no es normal, ¿ya? Y consiste en que es la detención o la disminución de la respiración durante el momento que la persona está durmiendo. Ahora, se llama apnea porque deja de respirar, o hipopnea porque son, de repente, la persona empieza a respirar en forma muy superficial. Obstructiva porque se cierra la vía aérea alta, ¿ya?, y del sueño porque es durante el sueño. Ahora, anatómicamente, los, justo antes de pasar la tráquea, la tráquea tiene cartílago, así que eso se mantiene abierto, pero justo antes de pasar la tráquea está la hipofaringe, donde hay una serie de músculos que se mantienen abiertos durante el sueño.
0: Yeah.
2: Entonces, hay gente que durante el sueño los músculos estos se relajan y comienzan a vivir y produce, ¿no es cierto?, el ruido del de ronquido, que a veces es tremendamente estrepitoso. Claro. Y de repente llega y puede llegar incluso a esta parte colapsar, o sea, cerrarse, y ahí se produce la apnea, en que la persona no está respirando, no está pasando el aire para abajo, y eso, obviamente, si no está pasando el aire, baja el oxígeno, porque es como estar debajo del agua. Y claro. Obviamente que al cerebro no le gusta que le estén cortando el oxígeno en forma intermitente. Claro, son periodos cortos. Pero esto se va sumando durante toda la noche y hace que al día siguiente la persona amanezca cansada, esté con un ánimo bajo, porque no ha dormido bien en la noche, porque cada vez que se baja el oxígeno, el cerebro trata de despertar a la persona, cambia la profundidad del sueño, es como despertarse a cada rato en la noche. Entonces, obviamente que eso hace de que al día siguiente la persona no esté bien descansada y vienen las consecuencias de no dormir bien, y no solamente un día, o sea, sino todo, eh, todo el tiempo, lo cual lleva a varios problemas.
0: Sin duda, mira, esto ha sido muy didáctica la la explicación en el sentido de que es un fenómeno físico en que eh, se impide la entrada del aire y por lo tanto se impide la oxigenación de los distintos órganos y claramente eso desde ya yo puedo entender y transmitámoselo a los auditores que puede tener consecuencias en cada uno de esos órganos en el cerebro, al tener dolor de cabeza al día siguiente en el corazón, en el que produce daño realmente puede ser muy motivo de eventos cardiovasculares y, y, y en todos los otros órganos de, de nuestro organismo. Ahora, ¿por qué en algunas personas entonces se produce esa, esa ese cierre de la vía aérea? ¿Por qué en algunas personas como que como que caen los músculos y se duermen también?
2: Bueno, factores de, de los factores de origen de la apnea del sueño son varios, no son solamente uno, pero dentro de lo más frecuente primero que hay un componente anatómico. O sea, las personas que son de cuello corto, que tienen una configuración de garganta más estrecha, que tienen un sueño muy profundo, o sea, que se relajan, que son de sueño pesado como esa. Yeah. Los músculos tienden a relajarse mucho. Además, que si más encima la persona sube de peso, cuando uno sube de peso, lo primero que sube, no acepto el número de la camisa, esa que yeah. se acumula en la zona del cuello. También presiona hacia adentro y hace que la vía aérea... La hipofaringia esté más estrecha y eso conlleva que la persona ronca mucho más y tiene más peligro, posibilidad de hacer apnea del sueño. Ahora, además de eso, influye, por ejemplo, el alcohol o los relajantes musculares. Típico que la gente, cuando dice que cuando, cuando está con, con alcohol, no es sé, cierto, cuando ha bebido, ronca más. ¿Por qué? Porque el alcohol sí. es un relajante muscular y eso produce que tenga más ronquidos. Y si tiene apnea, es peor el tema. Los relajantes musculares, por ejemplo. Entonces, ahí, y eso, sobre todo en los hombres, porque esta es una patología fundamentalmente que afecta a los hombres, más que a las mujeres. Estamos hablando más del 80% de la gente con apnea del sueño son hombres. Y también le, la influencia del peso. Ya, el peso, en eh, una persona con sobrepeso, aproximadamente, la prevalencia son un 20% sobre eso, y alguien con obesidad es más del 50% de los obesos tienen algún tipo de trastorno ventilatorio del sueño. Y eso, nosotros ahora que estamos ¿no es cierto eh, con tanto paciente hospitalizado por el tema del COVID, tanta gente en el hospital y que están pendientes de la saturación, nos hemos encontrado con un montón de gente que desatura, o sea, cae la oxigenación durante la noche, por una COVID y que es asociado al tema de la apnea, entonces es tremendamente frecuente y eso hay, es importante hacer el diagnóstico ¿por qué? porque esto tiene tratamiento no es solamente una condición en que hay que damos no, esto tiene tratamiento, se trata y el, el resultado es bueno
0: Excelente, claro, tú eh, diste una cifra súper importante que en el fondo es eh, si uno in investiga ciertos grupos de riesgo como las personas con OESIA va a encontrar una mayor prevalencia de de apnea del sueño. Pero esto en, el, en la población general, según cifras que, que no son nacionales, desgraciadamente, porque no hay un buen registro en Chile de cuántas personas tienen apnea del sueño, pero afecta a cerca del 4 o 6% de la población, según si son hombres o, o mujeres. Eh, el problema de esto es que el deterioro cognitivo, en la falta crónica de sueño, esos despertares o micro despertares nocturnos, si, si son en un conductor de la locomoción colectiva, por ejemplo, nos pueden afectar a, a, a todos, a muchas más personas, eh, incluso eh, el... Eh, Tal como tú dices, el uso de los hipnóticos para, para dormir, el uso de alcohol concomitante y, otros, y, otros, y otras drogas también u otros fármacos, eh, pueden empeorar esa, esa combinación. Eh, en, en Chile, la encuesta nacional de la salud ya incluye algunos datos sobre, sobre apnea del sueño.
2: Hasta donde sé yo, no hay, porque habría que medir a nivel poblacional. Eh, la prevalencia de esto ya, ya existen sí grupos eh, en Santiago no es cierto que están preocupados del tema ya hay comisiones de patología del sueño en la sociedad respiratorio que eso ya es tema de preocupación pero el problema del examen es un poco complicado porque hay que tener al paciente y medir cómo duerme durante toda la noche ya sea con polisomnografía o poligrafía que son los dos exámenes para hacerle que el paciente ha pensado por lo menos la noche o medirlo durante la noche. Pero a nivel internacional, justamente como tú mencionabas, es alrededor del 5% de la población en general. Ahora, 5% de la población en general es como la cantidad de diabéticos. Entonces, claro. eso estamos hablando de una patología que es tremendamente prevalente y que es justamente eh, de los temas que van a llevar a preocupación, pero que, como te digo, para, para no. no, no no estar eh, desalentado. Esto se trata y que cada vez los tratamientos son más prácticos y más fáciles para el manejo de la apnea. Pero ojo que para la población general, para la gente que está escuchando sin apnea el sueño. Primero, cuando la persona ¿cierto? ve que la persona deja de respirar. Cuando pasan más de 10 segundos comienza a bajar el oxígeno en la sangre sin respirar. Entonces, apnea observada por los familiares.
0: O Segundo, sea, cuando la señora hecho de, el de
2: Tal cual, ese coazo que lo tienen que mover para que suelte la respiración, eso es típico. Y es altamente probable que sí existe una amnistía del sueño. Igual hay que hacer el diagnóstico, pero, pero ya es al lado. La falta de concentración, la falta de memoria en alguien que ya tiene historia de ronquidos, alguien que ya tiene historia de dormir mal. Y a largo plazo, esto tiene un, un correlato estructural, o sea, consecuencia estructural en el cerebro, porque le estás suprimiendo el oxígeno en forma intermitente a las neuronas. Y eso uno puede ver después, cuando ya la cosa es avanzada, en la resonancia cerebral, atrofia cerebral, elementos como multiinfarto difuso, porque, claro, baja el oxígeno en forma general, y eso lo vemos ya cuando son pacientes que han estado años de años sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, hay que ponerle énfasis en eso y la prevención, que es sobre todo el tema primero, controlar el tema del sobrepeso y la obesidad, eso es lo primero eh, que hay que decir pero justamente estar atento, porque también hay gente delgada que puede tener amnesia del sueño, que ahí concurren otros factores, sobre todo el factor genético la familia, ¿no es cierto? el tema de la calidad de los y también no olvidarse que puede haber gente que tenga problemas anatómicos y eso también es importante la revisión por el médico de eh, otorritas que vea que no tenga algún tipo de problema anatómico previo, porque la gente puede roncar, pero por un problema de amígdalas grandes, ¿no es cierto?, de configuración del paladar y de la lengua. Eso hay que también revisar antes de entrar en todas estas profundidades de la apnea.
0: Claro, ahí habría que decirle a la señora que si su marido tiene más de 65 años, que vaya con una wincha y le mida el perímetro del cuello porque si tiene un perímetro de más de 41 centímetros, ojo, que puede ser eh, estar asociado a un mayor riesgo. Eh, solo para recapitular esta, la primera parte de la importancia del tema que estamos tratando, pacientes o personas que tienen apnea del sueño sin tratamiento, que luego lo vamos a conversar con el doctor San Martín, tienen siete veces más tasa de accidentes y cuatro veces más prevalencia de accidentes cerebrovasculares, además de tal, como decía el doctor San Martín, eh, patología cardiovascular y, y, y enfermedad coronaria. Eh... Contémosle a, la, a las personas que nos están escuchando, Bernardo, cómo es la estructura normal del sueño, que pasa, ¿cierto? Por estas cuatro fases del sueño más leve, más, más profundo, y que al tener este, esta apnea, nunca llegas a la, a la fase más profunda. ¿Y cuántas veces durante una hora el cerebro te puede ir despertando si no le llega oxígeno? ¿Cuáles son los índices diagnósticos de esos despertares?
2: Ahora... Para entendernos, el sueño tiene varias etapas ya y tiene una etapa más profunda que la etapa 1, 2, 3, 4 y el sueño REM, que el Rapid Eye Movement, que es que el, el cerebro está activo pero el cuerpo está totalmente relajado y en esa parte del sueño REM es cuando la persona sueña ya y cuando se, realmente el cerebro está descansando y esa es la parte clave de el, los periodos de sueño, que esto es variable hay varios periodos, ¿no es cierto?, de sueño de profundo, el sueño REM. Ahora, si de repente está, ¿no es cierto?, en lo mejor durmiendo, lo más profundo y los músculos están relajados y comienza a ser apnea, el cerebro se da cuenta que comenzó a bajar el oxígeno y el cerebro trata de despertar a la persona y aumenta la adrenalina. Y ahí, Ahí viene el tema, porque de repente la gente se despierta a, así como ahogado, con susto, porque subió la edad porque el cerebro se dio cuenta que estaba con el oxígeno bajo. Y eso interrumpe porque estaba en lo mejor profundamente dormido el sueño y pum, se despierta y cambia la profundidad del sueño y después vuelve a quedarse dormido. A veces ni siquiera se dan cuenta que se despertaron, pero cambia la profundidad. Y vuelven a quedarse dormidos, vuelven a estar relajados, se promueve, baja el oxígeno, se despierta. Y, vuelve, y esto hace que al día siguiente la persona, a veces ni se acuerdan que se despertaron el de despertar ¿eh? pero que nunca estuvieron en esta fase profunda del sueño que es la realmente reparadora ¿ya? y eso hace que la concentración no anda bien, es típico cuando uno no duerme bien por mucho tiempo entonces eso hay que eh, tenerlo en consideración, ¿ya? Y en, en, en suma, una persona normal puede tener apnea, sí, pero no más de cinco por hora, ¿ya? Porque durante el sueño, claro, puede tener de repente, no está respirando en forma constante, pero eso es lo normal, no más de cinco por hora. Cuando tenemos más por hora, ya eso no es mal. Y cuando tenemos más de 10 o 15 por hora, ya eso es francamente anormal. Y eso es lo que miden los exámenes para determinar si hay apnea al sueño o no. O sea, la oxigenación, la respiración, el movimiento torácico, o sea, cómo se mueve el tórax al momento de respirar. Y también, en los más complejos, también tenemos la medición de la profundidad del sueño con la medición de las ondas cerebrales para ver en qué etapa el sueño está. Pero lo fundamental acá, es por eso es que baja el oxígeno porque deja el aire. No es un problema de oxígeno porque la persona cuando está despierta tiene buena oxigenación. ¿Qué? Es un problema que no está entrando el aire. ¿ya? Entonces ¿Qué? ahí es donde hay que hacer el diagnóstico.
0: Ya, espérate, espérate Bernardo, porque ya se nos pasó el primer bloque de conversación, así volando, eh, estamos conversando con el doctor Bernardo San Martín sobre este tema tan importante, ya hicimos el diagnóstico, ¿cierto?, de cuáles son los síntomas de los que usted se tiene que alertar si tiene apnea del sueño, fatigabilidad, ronquido, sensación de, 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 de no haber tenido un sueño reparador y algunos factores de riesgo que van a empezar a aparecer. Vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato para hablar del de diagnóstico y el tratamiento.
1: VoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Y continuamos conversando animadamente con el doctor Bernardo San Martín, especialista en enfermedades respiratorias de allá de Punta Arena, ¿cierto? Que este, eh, nos tiene entretenidísimos entendiendo este tema que es la apnea obstructiva del sueño. Querido Bernardo, eh, ¿por dónde partió el estudio? ¿Quiénes son los profesionales que tienen que estar involucrados en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad?
2: Ahora, todo esto partió, el sueño lo comanda el cerebro. Y los médicos del cerebro son los neurólogos. Entonces, todo esto partió porque durante el estudio de las patologías del sueño, que la gente decía que no dormía bien, que no se hacía estudio también electroenceptográfico para medir, como cuando le hace para la gente que estudia epilepsia, no sé, las
0: ondas y se hace también
2: cerebro. con privación del sueño. Pero las ondas del cerebro se le ponen los sensores y se hace cambiando esto que es con privación de sueño. O sea, la persona se hace la electroencefalografía habiendo estado en vigilia toda la noche anterior y se medía. Y se daba cuenta de que al después estar ahí tendido, se quedaban dormidos y hacían apnea y le bajaba la oxigenación en conjunto con este momento en que están en el sueño más profundo, en el sueño REM y ahí, obviamente, los neurólogos que fueron los primeros que unieron esto, en que había fases del sueño, en que además había detención de la respiración o disminución de la respiración y caída de la oxigenación. Y eso fracturaba la estructura normal del sueño. Y ahí viene, por eso es que muchas veces los que partieron con esto fueron los neurólogos. Ahora, después de eso viene la presencia de los otorrinos porque claro, se dieron cuenta de que esto se detenía la, el flujo de aire, pero por ¿Qué? un problema a nivel de higiene. Y ahí entran en escena, ¿no es cierto?, los, los otorrinos los especialistas no oían nadie garganta, para ver por qué, qué pasaba aquí en esta parte anatómica, por qué se cerraba la zona de la hipofaringia, para descartar de que hubiese, ¿no es cierto?, algún tipo de tumor de base de lengua, amígdalas grandes, cosas que estuvieran obstruidas ¿Ya? ¿Ya? Ahí también se hicieron varios tipos de cirugías experimentales inicialmente que tenían algunos eh, éxitos y otros no, ¿Ya? Y después fundamentalmente como esta es una patología de la respiración, entran obviamente los broncopulmonares porque para solucionar esto, para mantener la respiración, hay que tener la vía aérea despejada y ahí viene la aparición de todos los tratamientos y equipos en los pacientes que no tienen problemas anatómicos, pero que necesitan mantener la vía aérea abierta durante el... Y ahí, obviamente, estamos nosotros los broncopulmonares preocupados de que se mantenga la respiración, así como los diólogos se preocupan de circulación, nosotros nos preocupamos de la respiración. Y ahí, eso por eso, con tanto eh, eh, a este solo problema. ¿Ya? Además, por ejemplo, los cirujanos, cuando hay alguien que tiene algún tipo de malformación maxilofacial, ahí obviamente que hay que hacerse asesorar por el cirujano maxilofacial, por el odontólogo, por el cirujano. plástico, que asegurarse que esto quede bien, pero son operaciones súper complejas porque aquí concurren muchos músculos, mucha estructura, que si eso no queda bien coordinado, obviamente que produce problemas. Entonces, tiene que ser un equipo multidisciplinario
0: Claro, y aquí tenemos que... Contarle a las personas que lo que primero fue como el descubrimiento de América que era eh, desobstruir la vía aérea, cierto, de, de amígdalas grandes o tumores o, o, o hacer estas sí. cirugías que eran eh, o palato, faringo, plastías, qué sé yo, que era tratar de abrir esta vía aérea igual, eso no, no era el, la solución de este problema. ¿Cómo fue, eh, ¿Cómo fue migrando el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico en forma hoy precisa, eh, eh, del de, de, examen diagnóstico, la polisomnografía o la poligrafía?
2: Estos dos exámenes que tú acabas mencionar, la polisomnografía, es un examen bien completo y bien complejo, porque incluye la medición de las ondas cerebrales, una electroencefalografía, medición de flujo nasal, medición de flujo bucal, movimiento toráxico, movimiento abdominal, movimiento de las piernas, posición del paciente, y eso tiene que estar en un laboratorio del sueño, porque además también se puede filmar cómo está durmiendo la persona, y que hace un... Eso es bien complejo. Piensa tú en la tolería que hay que tener toda una pieza, ¿no es cierto?, armada para tener todo esto de sistemas conectados a la persona. Ahora, como eso era tan completo y complejo, se hace difícil hacerlo en una gran cantidad de pacientes. Además, que mucho claro. Entonces, con todo esto de la miniaturización de equipos más pequeños, se inventó un asunto que es el, la poligrafía, que es como un holter, o sea, que un aparatito chico. ¿no es cierto?, como un celular que tiene y que graba fundamentalmente los canales que, para la respiración, como una ligotera de estado de oxígeno, que la ¿sí? respiración y el ronquido, un canal que va, en el, ¿no es cierto?, para la oxigenación y el pulso, otros sensores que van alrededor del tórax, como un elástico, ¿no es cierto?, alrededor del tórax para ver el movimiento torácico y también se puede... ya Entonces, esto es portátil. Entonces, mucho más práctico que esto otro que, claro, sigue siendo el estándar, la polisonografía, pero para hacer diagnóstico a grandes cantidades de pacientes más fácilmente está la poligrafía. Y esto se mide, ¿no es cierto? Puede hacerse ambulatorio, o sea, en la casa del paciente también hospitalizado, pero no en un, en un, en un ambiente tan... De que se que el polígrafo en la noche, que es portátil, así que se puede levantar al baño no un problema, ¿ya? Perfecto. Y, instala el polígrafo y se mide y se, se va a dormir, apaga la luz, a dormir, y se graba todo esto durante la noche y al día siguiente la persona se despierta, se apaga el equipo, ¿no es cierto?, y se baja la información al computador y ahí tenemos el registro de cómo respiró, si roncó, si bajó la oxigenación, el pulso, el movimiento táctico, toda esa información que nos permite hacer el diagnóstico de apnea del sueño, si es que no es cierto, eh, cumple los criterios de la cantidad de baja, o si baja la frecuencia respiratoria, si deja de respirar, eso se analiza con esta información que se tiene y eso hacemos el diagnóstico. O sea, está la polisomnografía, que es el examen simplificado, que también sirve y es hoy más se usa para el diagnóstico de la apnea del sueño.
0: Claro, bueno, aquí también tenemos que decir que la pandemia del COVID golpeó a todos estos estudios que implicaban tener que movilizarse a un hospital y se reemplazaron por eh, estos otros, eh, que, que significó también un avance, el poder trasladar a la casa del enfermo o la casa del paciente, de la persona, eh, el, el diagnóstico. Ahora, eh, mira que como ya vamos eh, entrando ya en materia, sabemos cómo no, cómo sospechar, sabemos lo que Criterios diagnósticos, sabemos cómo se hace el diagnóstico y ahora hablemos del tratamiento, que aquí es donde los broncopulmonares, cierto, entramos de alguna manera a, a jugar, porque el, aquí no voy a spoilear cómo sigue el, 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 la respuesta, pero en el flujo del aire estaba el, la solución. Cuéntanos entonces cómo se trata eh, la apnea del sueño. O sea, una vez que uno ya tiene claro
2: Paciente tiene apnea del sueño o hipoapnea, o sea, hay gente que de repente que se lo va a respirar o respira muy superficialmente, eso también forma parte de los de apnea. ¿ya? Hay que asegurarse entonces, primero que anatómicamente no tenga ningún problema, o sea, que no haya nada que esté tapando la vía aérea, sino que es ¿no es cierto?, que se detiene, se tapa digamos, durante el sueño. Cuando estamos seguros que la parte anatómica está bien, y tenemos el diagnóstico con los índices, ¿no ciertos correspondientes al tema de la muerte. Ahí, hoy en día, el tratamiento hoy más rápido, efectivo, práctico y directo es el uso de lo que se llama un equipo de CPAP, que es como un compresor chiquitito. CPAP viene del inglés, ¿no es cierto?, Continuous Positive Airway pressure, o sea presión positiva continua de la vía aérea, porque sopla, sí. sería negativa si chupara. pero No, aquí sopla. ¿Sopla. esto es sopla, positiva la, la presión, va saliendo. Ya. Entonces lo que hace es que al poner esta presión, que no es mucha, es una presión pequeña, e incluso existen equipos que regulan la presión según lo que necesite el paciente. ¿ya? Como ser asistido justamente mantiene la vía aérea abierta, entonces se acaba el ronquido porque ya no hay vibración, la vibración es la que produce el ruido. Ya no hay vibración, entonces deja de roncar, salvamos el matrimonio, ¿ya? Y deja de hacer apnea porque no se interrumpe, no se interrumpe el flujo de aire, entonces la persona no baja la oxigenación porque no está cortándose la respiración, salvamos las neuronas que dependen del oxígeno. Entonces, ganancia por todos lados y esto se usa solamente para dormir, porque la gente se asusta, no sé, de tener que usar estas mascarillas hay unas pequeñas que son de nariz otras que cubren nariz y boca pero esto es solamente para dormir cuando uno va a apagar la luz a dormir, ahí no es para ver tele, no es para recibir visita no, es solamente para claro. dormir ¿ya? y con esto se soluciona el tema ahora, ¿por cuánto tiempo? porque te dice bueno, ¿cuánto tiempo que tengo que usar? ahora, claro eso la palabra es permanente, pero con el avance de la ciencia, obviamente que esto puede cambiar. Antes los equipos que había eran equipos grandes, como un cajón de manzana, pero ahora ya hay unos equipos muy pequeños, <risa> casi el tamaño de una lata de bebida. ¿ya? Entonces, hay equipos que son portátiles, que tienen batería, ¿no es cierto? Y que lo puede usar la persona aunque esté acampando. Ahora, lo Ay, normal mira. son equipos de... de Sí, hay unos equipos que son de sobremesa, de velador, digamos, que son como el tamaño de una radio reloj, ¿ya? Y que se conectan, no sé, para la persona mediante una manguerita y eso sopla aire y eso nos elimina el problema. Ahora, puede que de aquí al futuro inventen una pastilla para la el sueño y cuando inventen eso ya nos deshacemos de la anealía y punto.
0: Claro, pero en
2: este minuto eso no existe. Claro, no. Pero mientras tanto, no soluciones como los lentes. O sea, puede que invente la pastilla para curar la miopía, pero mientras tanto hay que usar los lentes. Efecto, no hay más ronquido y no hay más amnea. Y cada vez los equipos somáticos son más pequeños y también ha bajado el precio, esa es la verdad. Antes era mucho más caro. Lo mismo que un televisor de 50 pulgadas o menos, eh, a ese nivel. Digamos. Pero... Sí, pero el beneficio es tanto, le cambia, porque los pacientes siempre están muy tristes, y dicen, pucha, tengo apnea, mis índice son súper Peor es el índice, mientras más mal están, mejor después andan, porque en realidad recuperan un sueño más reparador dejan de arrancar, despiertan con más ánimo y eso es calidad de vida y eso el paciente lo agradece montones y después lo primero que la meta cuando van de viaje es su CIPAP, su equipo, ¿no es cierto?, para asegurarse que duermen bien y no van a arrancar.
0: Claro, yo he visto con las personas con su mochilita y, y, y lo traen eh, eh, bien. Eh, dame, dame un segundo. Eh, disculpa, la Romina ¿no está acá. ¿Con la peregrina? No, está aquí no. Ya, ya. Perdón, cosas que pasan en vivo. Eh, <ríe> eh, comentemos entonces esto de que <ríe> si yo tengo entonces ya un diagnóstico y entiendo que mi problema es en la ausencia de flujo de aire, esta columna de aire a presión positiva que entra a la vía aérea va a hacer que me cambie la vida, me mejore la condición mental, recupere la memoria si es que no se ha deteriorado suficiente en este momento. Entonces, al hacer estos movimientos torácicos y abdominales eh, eh, se debe poder contar con un. ¿Me querés retomar? Ahí, ahí, ahí volví. Ahí, dime, sí. dime si me escucha. ¿Aló, Benny? Ahí sí, ahí sí, ya volví. Entonces, ahí, lo, que, lo, última, que, esta, es lo que estábamos. Y lo que estábamos haciendo en el fondo es como una especie ya de, como de, de redondeo de primero que nada tener la conciencia de que esto existe como enfermedad o sea que no es una no es no es flojera no es que uno tenga una mala disposición al trabajo, es que simplemente si te despiertas 10 veces por hora, 20 veces por hora en la noche y tu cerebro no descansa nunca, nunca recuperas los neurotransmisores que necesitas para el día siguiente estar bien. Si tú, eh, por ejemplo, eh, comentaba eh, que tienes una calidad de vida mala, claro, porque no duermes, porque le, le arruinas el sueño también a toda la casa, hasta los vecinos, con el, con el ronquido, e incluso, eh, cosa que para mí fue muy eh, como, como eh, reveladora de la magnitud de la, del deterioro de la calidad de vida, es cuando una persona adulta se empieza a orinar en la cama, porque esta hiperpresión, este hipertrabajo de los músculos abdominales y torácicos hace que se empuje también el contenido de la vejiga y se orinan los adultos. Y eso, todo eso termina cuando uno tiene... La suerte de tener un doctor San Martín que tuvo la, eh, la fortuna de hacernos el diagnóstico y además de prescribir el tratamiento que en este momento es la presión continua de la vía aérea en un aparatito que se llama CIPAP. En este, en este contexto entonces, querido Bernardo, ¿tú eh, le recomendarías a las personas eh, a, eh, a, cuál sería su lista de chequeo básica para, para pensar?
2: Sí, capaz que yo tenga esto. Sí. La recomendación del público general es que entiendan que no es normal que la persona ronque y haga pausas prolongadas para respirar, sobre todo para la, para la gente que me acompaña. No es cierto que, que ve que no es normal, primero que nada. Claro. Segundo, que hay que primero, si usted me pregunta por qué médico parto, para el torrino para ver cómo está la vida... ¿no? de repente uno se encuentra con cosas importantes, rinitis problemas de amígdalas de, de, de incluso tumores de base de lengua que no se hubieran visto si no lo hubiera visto primero el otorrino, ya, él con su maquinita mira para adentro y ve que todo esto todo bien, y después de eso teniendo claro que la parte anatómica está bien, ver al broncopulmonar al médico que está dedicado a sueños para hacer estudios y medir realmente si tiene apnea del sueño, qué tan profundo es el, 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 el índice, o sea, ver qué grado de apnea tiene. Y si eso sale positivo, hacerse los exámenes, ya sea la poligrafía o la polisonografía, si es posible. ya Y si eso sale positivo, saber que eso tiene tratamiento y que el tratamiento es altamente efectivo, es súper bueno y que les cambia la vida. Y después de eso, teniendo eso, se adquiere el equipo, ¿ya? Se compra el equipo, que es una inversión, sí, pero piensa usted que un choque, el raparse en el auto chocar, es mucho más caro que cualquier equipo de, de que hablamos. Claro, y con, ¿ya? con más consecuencias. Un foco vale, vale muy caro, imagínense lo que, es, lo que es chocar, ¿ya? Entonces, ahora, y con eso, ¿ya? saber que esto se soluciona el problema de la apnea, Existen otros problemas de patología del sueño también, por supuesto. Pero esto es tan frecuente que cubriríamos a una cantidad importante en la población y ayudaría a que todo el mundo durmiera bien en la casa, porque cuando alguien tiene un gran roncador en la casa, PME que es un problema importante, ya de convivencia, ¿ya? Entonces, saber que esto tiene tratamiento y cada vez los equipos son cada vez más chicos. Eso cuando le meten susto y dicen, no, mi tío, usa una máquina grande. No, eso era antiguo. Ahora hay cosas más chicas. No, que uso una máscara grande. Tampoco, ahora las máscaras son pequeñitas. Entonces, actualizar conocimiento actualizado, consultar bien con su médico, ¿no es cierto? Tener claro el diagnóstico y usar el equipo para los pacientes que ya tienen su equipo. ¿ya? Primero, mantenerse al día con el control de su médico para llevarle al equipo, ver la información de los equipos ahora y incluso los que tienen wifi, o sea que avisan si no está usándolo eh, mantener la limpieza del equipo mantener el equipo consultar con su médico, control con su médico con el equipo para ver cómo están los índices ¿ya? y lo otro es eh, actualizarse Hay equipos nuevos viendo, es como los celulares, que uno va cambiando el celular cada cierto tiempo también están saliendo equipos nuevos que son una maravilla, que son portátiles, que no meten ni un boche. Los equipos nuevos ya no prácticamente no meten ruido. Así que por ese lado no hay que tener susto, que ah, es una máquina que hace ruido. No, eso ya no. Hay, ¿ya? Entonces, ahí hay un montón de cosas. Vean, infórmense. Hay eh, información en internet, pero fundamentalmente partir por la consulta a médicos, sobre todo torridos y pulmonar, para ver el tema de los apnea del sueño cuando ya el, el, el acompañante ve que tiene apnea ¡ah, no vale sí! pero hay que
0: Querido Bernardo, te agradezco Este programa ha sido súper ilustrativo Hacía mucho rato que quería tocar estos temas Pero claro, ahora que ya estamos viendo como la luz al final del túnel del COVID Nos empezamos a preocupar por estas otras eh, patologías Estas otras cosas Así es que muy agradecida de, 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 esta, de esta ilustrativa entrevista Me despido de ti Y nos vamos a la última pausa musical Para cerrar este hermoso programa que hemos tenido hoy con el doctor Bernardo San Martín directamente y desde Magallanes. Que estés muy bien, tú, Bernardo. Gracias. Gracias. Hasta
2: luego. Hasta luego.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Ser un protagonista. Escríbenos a invitados@divoxradio.com.
0: Y estamos terminando este programa que dedicamos al trastorno de la apnea obstructiva del sueño una enfermedad que afecta a casi un 4% de las mujeres y 6% de los varones. Tenemos que preocuparnos si es que despertamos con dolor de cabeza, sensación de no haber descansado, si las personas con quien vivimos nos dan codazos porque estamos roncando. Puede producir secuelas a largo plazo. Así que digamos al tiro algunas normas de higiene del sueño. Trate de no consumir bebidas gaseosas o estimulantes antes de dormir. Evite consumir líquidos antes de acostarse por lo menos una hora, no use pantallas, duerma en un lugar oscuro, que esté temperado pero no caluroso, bien ventilado, eh, trate de no dormir con mascotas arriba de su cama porque también ellos distraen y despiertan y relájese, el sueño es justamente para reparar, así es que hoy hemos vuelto a contribuir con un poquito más de conocimiento sobre este tema tan importante que es el bienestar, la salud, aquí en Salud para Todos de Vox Radio. Recuerden que todos nuestros programas están en las distintas plataformas de internet, en Facebook, en Instagram, en YouTube, así es que pueden revisar todas estas conversaciones tan entretenidas que hemos tenido. Si usted tiene un tema que quiera proponer, llámeme ahí. Comuníquese con nosotros, vamos a conversar sobre eso. Un abrazo, que esté muy bien y hasta la próxima.